0: Te damos una cordial bienvenida desde los estudios de La Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos. Juntos venimos delante de la presencia de Dios para aprender de su santa palabra, para honrarle, reconocer que somos sus hijos y Él nuestro Padre Celestial.
1: Recuerda, si te has unido a través de las redes sociales, este es el momento en que puedes compartir este repaso. Agradecemos que lo hagas para que muchos puedan estudiar los tesoros encontrados en las Santas Escrituras.
0: Así sea. ¿Sabes, Omar? Álvaro de la Cruz nos escribió lo siguiente y dice, «Desde que soy niño, escucho el programa radial La Voz de la Esperanza». Todos los domingos por la mañana lo sintonizábamos por radio Libertad en la región Caribe de Colombia. Después empecé a descargar el programa por internet y lo conecto para que todos en mi familia lo podamos escuchar. Y ahora mi vida espiritual se enriquece más al ver las predicaciones y los repasos de la lección de Escuela Sabática de la Voz de la Esperanza. Sigan haciendo la obra de Dios. ¡Qué hermoso! ¿No es cierto? Gracias, hermano Álvaro, por sus palabras de aliento. Les saludamos y deseamos las más ricas bendiciones para usted y su familia.
1: Esta semana, Nesí, estaremos repasando la lección 4, para el 22 de abril del 2023 se titula teman a dios y denle gloria antes de proseguir pidamos la sabiduría del espíritu santo para estudiar las sagradas escrituras padre celestial con gran gozo nos encontramos delante de ti para estudiar los mensajes que has revelado a tus siervos los profetas y Padre, vamos a poder extraer verdades que necesitamos tanto para nuestra vida y, y, y estos tiempos. Gracias por esta oportunidad y esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. El texto de esta semana se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 y dice Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La lección nos cuenta que el filósofo danés Soren Kierkegaard contó una parábola sobre el tiempo del fin que decía algo así. Un incendio estalló entre bastidores en un gran teatro. Un payaso, que había sido parte de la actuación, Salió para advertirle a la audiencia, salgan, el lugar está en llamas. Y el público pensó que era solo un, una gran broma, parte del espectáculo, y empezaron a aplaudir. El payaso repitió la advertencia, salgan, salgan. Pero cuanto más enfáticamente les advertía, más aplausos recibía. <risa> para Kierkegaard. Así terminará el mundo ante el aplauso general de los testigos que creen que todo es una broma.
1: Oh, pero el fin del mundo y los eventos que lo preceden no serán una broma. El mundo se enfrentará a una crisis, crisis cataclísmica. Eh, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice que en el Tiempo del fin, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas
0: Esto dirige nuestra atención a la intensa lucha entre Dios, la bestia y su imagen Satanás obrará con todo engaño de iniquidad y causará catástrofes para hacer que parezca que el poder de Dios se manifiesta en esos eventos. Describiendo las maldades satánicas en los últimos días, el libro Profetas y Reyes, página 529, dice, «Su obra queda claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas, los múltiples errores, herejías, y engaños de estos postreros días. No solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de medianoche. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad.
1: El mundo cautivado por los engaños de Satanás se inclinará delante de la bestia y su imagen y cumplirá sus dictados y decretos, pero habrá un grupo de fieles a Dios que se negarán a cumplir esas exigencias porque guardan los mandamientos de Dios. Nesí, el asunto es crucial. Eh, ¿Por qué digo crucial? Eh, es un asunto crucial del conflicto, será el cuarto mandamiento, eh, ese, eso será el mayor problema, mm, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque a principios de la era cristiana se comenzó a poner a un lado el sábado, el séptimo día de la semana instituido por Dios y a sustituirlo por la observancia del primer día de la semana, el domingo, como día de culto dándose la autoridad, la iglesia, bueno, apostólica romana, de que tenían el derecho a cambiarlo. Mm.
0: En esa hora tenebrosa de los eventos finales, los hijos de Dios se aferrarán a la Biblia y no le rendirán homenaje Amén. a ningún poder sí, excepto a, a Cristo. Entre los muchos rasgos característicos que habrían, eh, que, que bueno, que podrían haberse mencionado, Dios le indicó a Juan que destacase dos predominantes. Ese grupo remanente observará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mm. Será en medio de todas las calamidades de los eventos finales que Dios preservará hasta el fin el fiel remanente y mantendrá su integridad. La firmeza y fidelidad de los hijos de Dios Finalmente recibirá el premio eterno Pero no será fácil, hermanos
1: La lección de esta semana Enfocará nuestra atención a temer a Dios y darle gloria Hay mucho que se puede decir acerca Bueno, de temer a Dios ¿Qué significa esto realmente? ¿Será este el método preferido de Dios? ¿Que le temamos? ¿Cómo podemos amar si tenemos temor? ¿Cómo podemos darle gloria si le tememos?
0: El concepto de un Dios todopoderoso es aterrador para muchos. La Biblia registra que cada vez que Dios aparecía a su pueblo, primero tenía que quitarles el miedo. Omar, ¿por qué era así? Hmm. Bueno, porque el miedo ciega, no es cierto. Porque el miedo no nos permite pensar. El miedo hace lo opuesto a lo que Dios quiere. Claro. Por eso Dios repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras, no tengas miedo. Ja, aprenderemos muchísimo esta semana. Así que pasemos entonces a la lección del domingo 16 de abril titulada, Teman a Dios.
1: En cada lección de este trimestre, comprobamos que el libro de Apocalipsis revela los planes de Dios y desenmascara los planes del propio Satanás. Así es. Ahora, el propósito principal de Apocalipsis es prepararnos para el pronto regreso de Jesús y compartir el Evangelio a todo el mundo. El primer ángel instruye específicamente de parte de Dios lo que tenemos que hacer. Ahora, leamos Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz, Te meta Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorate a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
0: Este ángel proclama su mensaje a gran voz, indicando que el mensaje se proclamará eh, de tal forma que todos podrán oírlo también se destaca su mandato definido el cual comienza con la palabra fobeo en el griego de ahí proviene la palabra fobia que en el castellano significa temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona una cosa o una situación bueno omar Existen un sinfín de fobias, ¿no es cierto?
1: Uh, yo tengo varias.
0: <ríe> bueno, está la acrofobia, es el miedo extremo a las alturas. La aerofobia es el miedo de viajar en avión. Tú, tú experimentas Ay, eso. Ahí ya tengo dos. La brontofobia es miedo a las tormentas, los rayos y los truenos. La claustrofobia es el miedo intenso a estar en espacios muy pequeños. Es el tercero. Mm. La quiroptofobia es el miedo enfermizo a los murciélagos. Y bueno, hay tantos otros tipos de fobias. ¿Me estás hablando a mí? No, 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 no. no. Estoy mencionando de esa raíz
1: cosas. también deriva la palabra teofobia, oh, sí. que la psiquiatría define como un miedo morboso al castigo de Dios. ¿Sabías eso? Cierto. Ese miedo irracional provoca quebranto, una vida sin paz, sin confianza y sin tranquilidad. Más aún, ese miedo es un pavor paralizante de la mente, una experiencia horrible. Ese tipo de miedo se, resu eh, se resuena en las palabras de Jeremías, capítulo 8, versículo 15. Y dice así, Esperábamos paz y no hubo bien alguno día de curación y he aquí terror.
0: No había paz, solo terror. ¿Será que Dios exige obediencia incondicional inducida por el miedo? ¿Está Dios actuando para aterrorizarnos? No, Él más bien nos dice no tengas miedo. Dios no busca usar el poder para amedrentarnos o para exigir obediencia irreflexiva o hacernos creer lo que no tiene sentido. Y cuando Él ve que usamos su santo nombre para justificar la maldad de este mundo, Dios declara, «Vuestras palabras han sido duras contra mí», Malaquías 3.13.
1: La palabra fobeo en Apocalipsis 14, versículo 7, no significa sentir miedo de Dios. Más bien quiere decir que nos acerquemos a Él con reverencia y respeto. Ahora, de sí, eh, eso es muy diferente. Claro que sí. El pensamiento incluye absoluta lealtad a Dios, una entrega total a su voluntad. Amén. Es una actitud de la mente que se centra en Dios y no en el yo. Es lo opuesto a la actitud de Lucifer cuando dijo, Subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Okay. Sabes, temer a Dios es tener la actitud de Cristo, quien aunque era de condición divina, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8.
0: En el año 1735, Juan Wesley viajó desde Inglaterra a la colonia de Georgia, en las Américas. Él había ahorrado bastante dinero y pudo pagar por una cabina privada en el barco. En el medio del Atlántico, la embarcación se enfrentó con una tempestad que puso en peligro la vida de, lo, de los tripulantes y de los pasajeros. Ay. Juan Wesley se encerró en su cabina para orar, pero entonces oyó el canto de un grupo de emigrantes moravos que al no tener recursos debían quedarse en la cubierta del barco y sufrir la furia de la tormenta. Mm. Pasaron varias horas. Juan Wesley oraba en su cabina y los moravos cantaban a la intemperie. Cuando se, aquí, se aquietó el mar, el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños pudieron cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contestó, señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para nosotros, Jesús echa fuera el temor.
1: ¿A quién le dijeron? Wow. Un propósito importante de Jesús al venir a esta tierra fue poner fin al miedo, a Amén. la fobia de Dios, para que pudiéramos relacionarnos con Él sin temor. Para que eso sucediera, Dios debía venir en persona, hacerse carne... Juan capítulo 1. Su intención era ahuyentar todas nuestras fobias.
0: Claro que sí.
1: Eh, Jesús no retrató a Dios como hostil o belicoso. Oró por sus enemigos. Instó a sus seguidores a amar. Y al final de su misión dio su propia vida para salvarnos. Gloria a Dios. Él identificó ese propósito en Juan 10.10. 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan... En abundancia, esa vida abundante, segura y confiada Se basa en temer, respetar y adorar a un Dios amoroso
0: Claro que sí, qué lindo este, este mensaje Omar La esencia del gran conflicto hermanos Gira en torno a nuestra sumisión a Dios Lucifer era orgulloso, egocéntrico se negó a someterse a cualquier autoridad que no fuera la suya. En vez de someterse a aquel que ocupaba el trono, Lucifer deseó gobernar desde ese trono. Entonces, temer a Dios es darle a Él el primer lugar en nuestro Así pensamiento. Es. Claro que sí. Temer a Dios es renunciar a nuestro egocentrismo. Oh, es decirle no a nuestro orgullo, es vivir totalmente para Él. Temer a Dios con respeto debe ser sumamente importante en nuestras vidas, porque son las primerísimas palabras que pronuncia en su mensaje el primero de los tres ángeles. Es Por eso, hermanos, debemos prestar suma atención a esta orden divina.
1: Qué lindo, Excelente mensaje. estudio. Hermosa lección.
0: Amén. Bien, continuaremos con la parte del lunes y lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.com
0: gracias por acompañarnos dios es bueno al darnos esta hermosa oportunidad para estudiar su santa palabra pasemos a la lección del lunes 17 de abril titulada temer y obedecer a dios
1: leeremos tres textos que nos revelarán el vínculo entre temer a Dios y obedecerle. El primero se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2, y dice Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La palabra hebrea, para temer, sí. Significa estar en pavor delante de honrar, reverenciar.
0: Bien. Salmo 119, versículo 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Dios puede perfeccionar nuestro entendimiento espiritual para que guardemos sus mandamientos.
1: Y Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 y 14, nos dice lo siguiente. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nuestro deber es temer. Y obedecer a Dios
0: Pero ¿Cómo conectamos el temor Con la obediencia? Mm. Veamos Temer a Dios es una actitud De respeto reverencial Que nos lleva A obedecerle Siendo que somos Salvos por gracia El llamado urgente del cielo Es que seamos Obedientes Entendamos esto hermanos la gracia no nos libera de obedecer los mandamientos de Dios. O sea, la gracia nos libera de la condenación de la ley, pero no nos libera de nuestra responsabilidad de obedecerla. En verdad, la gracia nos faculta para llevar una vida de obediencia a Dios ahora, en el presente. El apóstol Pablo declara en Romanos 1.5 lo siguiente. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
1: Hay personas que tienen el extraño concepto de que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios o minimiza la necesidad de obedecer. Creen que cualquier consejo sobre obediencia es legalismo. Dicen, a mí lo que me importa es Jesús. ¿Pero cuál Jesús? ¿Un Jesús que ellos fabrican en sus propias mentes o el Jesús del, de las Santas Escrituras? ¿Sabes, sí, Nuestro Salvador, Jesús jamás nos lleva a restar la importancia a su ley, que es el reflejo de su propio carácter. Claro. Nuestro Salvador Jesús jamás nos lleva a minimizar eh, las doctrinas de la Biblia que muestran quién es Él y su plan para este mundo. Amén. Nuestro Salvador Jesús jamás nos lleva a reducir su enseñanza a trivialidades piadosas que no son esenciales. Amén. Sí, Jesús es la encarnación de todos. Toda la verdad doctrinal. Amén. Sabes, mi hermano, Jesús es la verdad encarnada. Jesús es la doctrina personificada. Jesús no abolió la ley, la guardó en forma totalmente cabal.
0: Entonces, teniendo el ejemplo de Jesús, podemos obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer es de suma importancia. Cuenta la historia que en el siglo XI, el rey Enrique III de Bavaria se cansó de sus responsabilidades como rey, ¿sí? Se hartó de las presiones de la política internacional y se aburrió de lo mundanal de la vida de la corte real. Entonces, Omar, ¿qué decidió hacer el famoso rey Enrique III de Bavaria? Decidió escribir una carta al monje Richard pidiendo admisión al monasterio local ah. deseaba ser aceptado como un huésped y pasar allí el resto de su vida en oración y meditación el monje Richard al verlo en persona le dijo claramente su majestad comprende que la regla de este lugar es de completa obediencia esto va a ser muy difícil para usted habiendo sido monarca lo sé Dijo el rey Enrique III, pero el resto de mi vida prometo obedecerle a usted mientras Cristo lo guíe. Bueno, el monje Richard le dijo, perfecto, siendo que usted está dispuesto a obedecerme, le diré lo que debe hacer. Vuelva a su trono y sirva fielmente, pues ese es el lugar donde Dios lo ha designado.
1: <risa> Qué bueno. Y
0: el rey Enrique III obedeció, a Omar Después de su fallecimiento se escribió esto en su honor El rey aprendió a gobernar siendo obediente
1: Tremenda historia sí. La obediencia es importante hermano. Claro que sí Al final cada uno de nosotros debe obedecer los justos mandamientos Bueno, son los mandamientos del Padre Celestial Amén Debemos elegir voluntariamente, ponernos bajo la voluntad de Dios. Hermanos, Proverbios 10.8 nos explica lo siguiente. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. No seamos necios, obedezcamos los preceptos divinos. Leo del libro Reflejemos a Jesús, página 54. El primer ángel llama a los hombres: temeta a Dios y dale gloria", y los invita a alabarlo como creador de los cielos y la tierra. Para hacer esto, deben obedecer su ley. Sin la obediencia de sus mandamientos, ninguna adoración puede ser agradable para Dios. La ley de Dios, por su misma naturaleza, es inalterable. Es una revelación de la voluntad y el carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Una ley tal, expresión de la mente y la voluntad de Dios, tiene que ser tan perdurable como su autor.
0: Hermano, hermana, la ley de Dios es eterna. Profesar lealtad a Dios y al mismo tiempo obedece, eh, desobedecerle, aunque sea en un solo mandamiento, Así es. es negar la realidad de esa lealtad una obediencia a medias equivale a rendir culto a dios en vano pues en aquel gran día se recompensará a cada persona conforme a sus obras dice la biblia en el gran día del cómputo final entraremos en el reino celestial solo los que hayamos hecho la voluntad de dios obedeciéndole y esto lo logramos a través de Jesús. Ja, que Dios nos ayude a temerle, a reverenciarle y a obedecerle. Bien, veamos lo que sigue en la lección del martes 18 de abril titulada Vivir enfocados en Dios.
1: En esta era de consumismo, cuando los valores seculares han centralizado el yo, el cielo nos llama a apartarnos de la tiranía y de la esclavitud del egocentrismo, poniendo a Dios en el centro de nuestras vidas. Amén. Para algunos, el dinero es todo. Para otros son los deportes, el placer o el poder. Para muchos otros... Puede ser la música o el entretenimiento. El mensaje de Apocalipsis nos llama a temer, respetar y honrar a Dios como el centro focal de nuestra vida.
0: El gran propósito de la existencia de los hombres es que busquen a Dios si en alguna manera puedan hallarle Hechos 1727 Muchos seres humanos están afanados Trabajando por la comida que perece, por el agua de la cual volverán a, a, volverán a tener sed. Gastan su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia. Isaías 55.2. Con demasiada frecuencia tendemos a hacer de las cosas triviales el principal propósito de nuestra vida. Dios desea que le demos el primer lugar. Omar, no puede existir seguridad alguna aparte de Dios y de la ciudadanía del reino eterno. Es cierto. El mejor remedio para nuestra situación es confiar en Dios. Amén. Si hacemos fielmente la parte que nos corresponde, si damos al reino del cielo el primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestras vidas, Dios nos cuidará mientras dure nuestra existencia en esta tierra y nos recompensará con la vida eterna
1: Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 2 nos dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra. ¿Sabes? Pablo destaca la posición gloriosa y los privilegios que el creyente tiene en su Salvador. Es inútil y vano recurrir a una religión rutinaria de prácticas ritualistas y tabúes con, que contrastan con el, el cristianismo vital. ¿Sabes, mi hermano? Cada impulso de nuestra voluntad, robustecido por el poder de Jesús, debe ser dirigido hacia las cosas celestiales. Eso es importantísimo.
0: Es muy peligroso apartar nuestros ojos de Jesús, aunque sea por un momento. Como le sucedió a Pedro, ¿sí? cuando intentó caminar sobre las agitadas olas del mar de Galilea. Hebreos 12, versículos 1 y 2, nos aconseja, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantener nuestros ojos en Jesús es sostener una relación continua con aquel que es la fuente de todo poder, con aquel que puede fortalecernos para que resistamos y triunfemos.
1: Recuerdo que cuando estábamos ministrando una iglesia aquí en Estados Unidos, Henry, un joven universitario, se me acercó y me dijo, Pastor, ya no quiero venir a esta iglesia. Le pregunté, ¿por qué? Porque no hay profesionalismo. El hermano Juan cuando participa no le viene. Los que cantan desafinan y hay demasiadas cosas que veo con las que no estoy de acuerdo. Bueno, le dije, está bien, pero antes de que te vayas quiero pe pedirte un favor. Llené un vaso con agua y le dije que diera tres vueltas a la iglesia sin derramar una gota de agua en el suelo y que después me trajera el vaso de regreso. Henry no dudó. ¿Sabes, sí. Tomó el vaso, dio las tres vueltas, regresó y me dijo, ¡Listo, pastor! ¡Esto fue fácil! Entonces le pregunté, Henry, cuando llevabas el vaso, ¿escuchaste a los hermanos desafinando en su canto? No. ¿Y oíste cuán mal leyó el hermano Juan la Biblia? No. Volvió a decir Henry. Ah, es que estabas enfocado en el vaso para no tumbar el agua, ¿verdad? Henry resultó ser un excelente líder de iglesia y ya no volvió a criticar los errores de los demás. Cierto. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Cuando nuestra mente está enfocada en Cristo, nada nos distrae. Mm,
0: cuán cierto y muy buen ejemplo, Mar. Bien nos dice la lección de este día que el tema central en el conflicto final de la tierra es la batalla por el enfoque de nuestra mente. En realidad es la batalla por la lealtad, la autoridad y el compromiso con la voluntad de Dios. Hermanos, la batalla final en el gran conflicto entre el bien y el mal es por el control de nuestros pensamientos. Nuestra mente es la ciudadela de nuestro ser, podríamos decir. Es el manantial de nuestras acciones.
1: Por eso el apóstol Pablo nos amonesta en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. En otras versiones dice, hay en vosotros el mismo sentir. Cuando elegimos tener la manera de pensar o el sentir de Cristo, permitimos que Jesús moldee nuestro pensamiento, bueno, llenando nuestra mente con las cosas eternas.
0: Y ocurre así porque nuestras acciones revelan dónde está nuestro proceso de pensamiento. Omar, ¿Cuán, cierto es, eh, eh, cuán cierta es esta idea, ¿no es cierto? Temer a Dios es enfocarnos en Él, es hacer lo que Él desea, es hacer que Él sea lo primero en nuestra vida. Así es. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Ah, el consejo de Pablo es vívido. Debemos vivir enfocados en Dios. No hay manera de equivocarnos no. si así lo hacemos. Bien, seguiremos entonces con la lección del miércoles, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos prontamente, no te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Es nuestra oración que este estudio esté inundando tu mente y que lo que estés aprendiendo lo puedas poner en práctica. Bien, pasemos a la parte del miércoles a 19 de abril, titulada Demos gloria a Dios.
1: La exhortación dadle gloria de Apocalipsis 14, 7, también se usa en el Antiguo Testamento. Un estudio cuidadoso muestra que a menudo esa frase aparece en el contexto del juicio divino. Josué 7.19, 1 Samuel 6.5 y Jeremías 13.15 y por último Malaquías 2.2. Claro. Vemos lo mismo en Apocalipsis 19, versículos del 1 al 2. Aleluya, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos.
0: ¡Qué hermoso! La Biblia da ideas de cómo podemos glorificar a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo todo para la gloria de Dios. Como cristianos, debemos hacer todo con pleno conocimiento y con determinación inmutable para que Dios sea honrado, aún en, en los asuntos rutinarios así de nuestra así. vida diaria. Un proceder tal, hermanos, demanda nuestra dedicación constante, todo de Todas las facultades de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Todas nuestras energías deben usarse en provecho del reino de Dios para así poder honrarlo.
1: Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice lo siguiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La amonestación de Pablo se dirige a los que por su proceder irresponsable destruyen su cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo santo es, el vocablo griego usado aquí es hagios, que se traduce como santo o sagrado, significa algo que es dedicado a un propósito especial.
0: La Biblia nos da un toque de clarín para glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cuando Dios es nuestro foco central, nuestro único deseo es darle gloria, sea con nuestra dieta, nuestro vestido, nuestro entretenimiento o nuestra interacción con los demás. Damos gloria a Dios al revelar su amor al mundo, mediante nuestro compromiso de hacer su voluntad, lógicamente. Y en esto, más refiriéndose a nuestras decisiones, el mismo apóstol Pablo uh -huh. nos apela en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, y dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1: La palabra griega del Nuevo Testamento para cuerpo, en este pasa, pasaje, es somata, que se traduce mejor como la suma colectiva de lo, lo que somos, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. La versión bíblica Phillips, en inglés, traduce la expresión culto racional como adoración inteligente.
0: Interesante.
1: Esto lo podemos explicar de la siguiente manera. Cuando asumes un compromiso total de temer y darle gloria a Dios en todo lo que haces, entregándole tu mente, tu cuerpo y tus emociones, esto es un acto de adoración inteligente.
0: Entonces, sabiendo que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, piensa en lo que haces con Él. ¿Qué podrías mejorar para asegurarte de que verdaderamente estás glorificando a Dios con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones? El libro Dios nos cuida, página 27, dice ¿Cómo puede el hombre ser honrado con iluminación divina cuando es tan descuidado en sus hábitos, tan desatento a la luz que Dios le ha dado? La vida es un cometido sagrado, que sólo Dios puede capacitarnos para conservar y para usar en tal forma que lo glorifique. Pero el que formó esta maravillosa estructura del cuerpo, solo tendrá especial cuidado de mantenerlo en orden si el hombre no interfiere en sus propósitos. La salud, la vida y la felicidad son el resultado de la obediencia a las leyes físicas que gobiernan nuestro cuerpo.
1: Cada acción traerá resultados eternos. Y si vemos esto a la luz del juicio de Dios en el día final, el estar atentos para obedecer a Dios es muy buena idea porque Apocalipsis 14, 7 también afirma que la hora de su juicio es venida. Y saben de si, hablando, hablando de esto, del juicio, muchos lo consideran con terror,
0: mm, cierto,
1: bueno, <ríe> muchos, tal vez todos, visualizan a Dios en su tribunal celestial como juez supremo del universo. Sí, claro. So, so, sopesando nuestras buenas obras contra nuestras malas obras. Ay, oh, sí. oh, esto qué angustia nos trae. Mm. En realidad Dios, en su amor infinito, está haciendo todo lo posible para salvarnos.
0: Gloria a Dios.
1: Él desea vernos en el cielo aún más de lo que nosotros deseamos estar allí.
0: Oh, tremendo.
1: El juicio final atestiguará la realidad divina de que el cielo ha hecho todo lo posible para salvar a toda la humanidad.
0: Qué hermoso, Mar, qué hermoso pensamiento, la verdad. Eh, eh, si pensamos bien. Si nos perdemos, será porque hemos resistido claro. continuamente La las demandas del amor divino. Resistir continuamente las demandas de Dios. Ajá. Eso es serio. Sí, hermanos. Es cierto que debemos tener buenas obras. Y estas son importantes porque revelan nuestra respuesta al amor incondicional e inagotable de Dios como se reveló en Cristo en la cruz. Nuestras buenas obras dan testimonio de que nuestra fe en Jesús es genuina. Nuestro reconocimiento de lo que Jesús ha hecho, está, y está haciendo y, y seguirá haciendo, Amén. Nos, llega, nos lleva a desear servirle para siempre. Nos lleva a desear obedecerle nos lleva a desear hacer su voluntad. Pero eso solo lo lograremos si las obras de Cristo están claro, en nosotros. Las de Él. Claro. Que Dios nos ayude a vivir en Cristo y por Cristo. Ja, ¡Qué hermosa Tres lección! Mar, preciosa, sí. bien. Emocionante. Vayamos entonces al estudio del jueves 20 de abril. Se titula. Los vencedores del Apocalipsis.
1: Uy, uh, esto se pone bueno. Nosotros podemos vencer porque Cristo venció. Amén. ¿no ¿Cierto? No hay duda de eso. Podemos ser victoriosos porque Cristo fue victorioso.
0: Así es.
1: Podemos triunfar sobre la tentación porque Cristo triunfó sobre la tentación. Gloria a Dios. Ahora, Apocalipsis 14, 12 eh, dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es el pueblo fiel de Dios de los últimos días.
2: Amén. Pero
1: solo podemos guardar los mandamientos de Dios por la fe de Jesús, oh, sí. no la nuestra. Mm. Sin nosotros no podemos hacer nada sin Él. Mm. Amén. Ahora, notemos que el versículo no dice fe en Jesús, aunque eso es importante. El versículo dice la fe de Jesús, siempre le ha pertenecido a Él el derecho a salvarnos. Esto es algo más. Es la cualidad de la fe que permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones de Satanás.
0: La fe es un don que recibe cada creyente. Cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, esa fe crece. Venceremos no por nuestra fuerza de voluntad, sino por el poder del Cristo viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos no por lo que somos, hermanos, sino por lo que Cristo es. Para descubrir cómo vencer, temer a Dios y darle gloria, leamos Hebreos capítulo 4, del 14 al 16 y capítulo 7, versículo 25. para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él puede salvar eternamente los que por Él se allegan a Dios.
1: Habiendo Cristo vencido las artimañas del diablo, Él es digno de nuestra confianza y si creemos en Él, nosotros también seremos victoriosos. Saben, sí, también hermanos, eh, nuestro Salvador, Cristo Jesús, es todo para, para todos. Amén. Y el mensaje de los tres ángeles gira alrededor de él, no un caudillo o un gran intérprete de las Escrituras. Apocalipsis da un mensaje de victoria, no de derrota.
0: Gloria a Dios.
1: Habla de un pueblo que venció por la gracia y el poder de Cristo exclusivamente.
0: Amén, amén. La lección afirma que la palabra vencer se usa 11 veces de una forma u otra en el libro de Apocalipsis. En la visión de las siete iglesias que representan a la iglesia cristiana, desde el siglo I hasta nuestros días, siempre ha habido creyentes en cada generación que vencen, como dice el apóstol Juan. Y esto es una verdad,
1: ¿no? Es verdad. Y en el tiempo del fin. Los que venzan, ¿saben? Sí. heredarán todas las cosas, como dice Apocalipsis 21, 7. Amén. ¿Sabes lo que es? Tener una herencia. Gloria a Yo Dios. nunca he tenido una. <ríe> eh, eh, la única que voy a tener es la que el cielo me va a dar. Es. Y esto no es legalismo, es la victoria por medio de Jesucristo, cuya vida perfecta, de justicia perfecta, es la que les brinda la promesa de la vida eterna. Amén. ¿Sabes, hermano? Esto es fe en acción. Es la gracia transformadora y milagrosa en la vida del creyente. ¿Sabes? La lección hace las siguientes preguntas. ¿Hay cosas en tu vida que deseas vencer? ¿Cómo puedes convertir ese deseo en acción? ¿Qué pasos prácticos puedes dar para ser uno de los vencedores del Apocalipsis? ¿Saben es, sí, Reflexionemos un momento. Cuando quieres vencer y quieres temer a Dios y darle gloria, lo importante es que recuerdes que Jesús es quien salva. Amén. ¿No es cierto? Jesús es quien vence por nosotros. Amén. Nuestro trabajo es rendirnos a Él y reclamar su victoria en nuestro favor.
0: Amén y amén, Omar. El pastor... Ángel Manuel Rodríguez, en su libro El Cierre del Conflicto Cósmico, el papel de los mensajes de los tres ángeles, en la página 27, dice Podemos resumir la fuerza de la expresión temer a Dios en Apocalipsis como el llamado final a la humanidad para elegirlo como su Dios glorioso y majestuoso que saldrá victorioso sobre las fuerzas del mal. Este temor no se manifiesta, al menos no por ahora, con terror y temblor, sino en la sumisión gozosa y amorosa a la ley de Dios y en su adoración exclusiva. Ningún otro poder debe reconocerse como digno de esa devoción y lealtad. De hecho, no hay otras opciones. Porque lo que se muestra en el horizonte del conflicto cósmico como posibilidades son acciones de poderes demoníacos destinados a la extinción. Por lo tanto, el temor del Señor es una invitación divina positiva a ponerse de parte de Dios en el conflicto cósmico con el fin de estar ante su presencia gloriosa llena de gozo en la comunión eterna con Él.
1: Qué hermosa lección de verdad te hemos estudiado. Sí,
2: la verdad eh, que Pero sí.
1: resumamos, Nezi, lo que aprendimos.
2: Ah, vamos a ver.
1: Número uno, el concepto de un Dios todopoderoso asusta a muchos, pero Dios nos asegura en las Escrituras: no tengas miedo. Esto es muy importante, claro Nessie, que muy sí, importante. Claro
0: que sí. Número dos, temer a Dios no significa sentir miedo. Significa que debemos acercarnos a Él con reverencia.
1: Y habiendo escuchado ese punto, eh, ¿cuántos lo hacemos? Ah. El número tres, temer a Dios es respetarlo. Y eso nos lleva a ser obedientes a sus mandamientos.
0: Número cuatro, el mensaje de Apocalipsis nos insta a vivir enfocados en Dios.
1: Y de verdad, son como unos lentes, binóculos, uh -huh. que podemos nosotros usar para ver al Creador Amén. y el Rey Soberano. Amén. Y número cinco, debemos dar gloria a Dios en todo, incluso cuando comemos y bebemos.
0: ¡Wow! Tremendo. Y por último, número seis, si confiamos en Jesús por su poder alcanzaremos la victoria
1: y sí es así, es así. Eh, tenemos que confiar en él Amén. Eh, el libro de apocalipsis es es algo impresionante se nos caen las escamas de los ojos Cuán cierto. Y, y, y empezamos a ver lo que tal vez por años o décadas no nos enseñaban algunos ministros mm. a, a algunos profesores de biblia algunas denominaciones que no querían tocar esos tópicos porque al tocarlos se toca llagas. Oh, sí. Y al hablar de esas cosas se habla con la verdad y ellos están más interesados con el dinero mm. y el poder que tienen. bueno Entonces, eh, eh, hermanos, yo debo decir, Dios es asombroso y maravilloso.
0: Ah, gloria a Dios.
1: Pero, ¿sabes, Nesí? Además de que es glorioso y maravilloso, es un Dios de que, no nos deja desamparados, nos da estas verdades con una luz mayor para los tiempos del fin.
0: Nos instruye nos constantemente. Instruye. Y eso es lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis.
1: Claro. Continuaremos estudiando estas, eh, estos temas impactantes. Claro ¿no? que sí. Sí. Las, los próximos temas o las próximas semanas van a ser impresionantes. Oh, sí. El título de la lección de la semana que viene es La buena noticia del juicio. ¿Prometes
0: que estudiarás con nosotros otra vez? Hazlo, hermano hermana. Nos encanta tener tu compañía, ¿no es cierto, Mar? Claro. Y te invitamos a compartir estos videos, estos programas, estos estudios con tus seres queridos, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de Suscríbete
1: trabajo. Suscríbete o suscribe a alguien.
0: Claro, claro. Recuerda, el canal de YouTube de La Voz de la Esperanza ...tiene muchos diferentes tipos de materiales... ...así es que puedes enriquecerte espiritualmente... ...con cada uno de ellos... ...los
1: sermones de los sí, viernes... ...sí, claro... Eh, ...tenemos además... ...todas las cápsulas... Eh, ...que... Eh, ...hicimos en el pasado... ...así es... Eh, ayúdame a entender... ...y otros uh -huh. materiales... ...que son excelentes...
0: ...además... ...cuando podemos... ...no es cierto... ...cada semana nos reunimos... ...para el Círculo Mundial de Oración... Y de esa manera oramos los unos para, eh, por los otros. Bien, hermanos, en nombre de La Voz de la Esperanza, nos despedimos con un hasta luego, porque nos veremos pronto otra vez.
1: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.